0: We gaan naar voetbal, naar de vele Kippenvel, ja, Dat is ons die De, ja, de politie, die al eerder op het veld zijn gegooid. En inmiddels klantgevroten ah, ja, dat leidt tot chaotische situatie. En dan is het uh, Jan van Denk die de wedstrijd beslist. Ja, fantastisch.
1: Welkom bij Confirminder de Podcast, de enige echte FC Groningen Podcast. Mijn naam is Maarten Siepel. Ik heb hier naast mij heb ik Thijs Faber staan en Wo uh, Wouter uh, Holsappel. En uh, dit is de allereerste uitzending. Ik denk dat een introductie misschien nog wel op zijn plek is ook. Wel, toch?
2: Ja, oh nee, dat, dat, dat lijkt me verstandig, dat iedereen in ieder geval weet naar wie ze aan het luisteren zijn. Nou ja, mijn naam is Thijs Faber, uh, alias Stennen zat voor Stenne intimi misschien. Uh, <laughs> Ik ben hoofdredacteur van Boerenmacht.nl, de grootste fansite van FC Groningen. Groot podcastliefhebber, groot Ritsudon-liefhebber. En uh, nou ja, op die manier zitten wij hier. En uh, mijn co-host Maarten Siepel gaat zich ook voorstellen. Want ik kan me voorstellen dat de mensen van Twitter denken in ieder geval, wie is dat? Ja, vier jaar actief denk ik niet. Uh, ja, vier jaar inactief
1: geweest op Twitter denk ik volgens mij. Dus uh, ik ben weer helemaal terug. kan me gewoon zoeken, Ed Maarten Siepel, van uh, Maarten-Siepel. En uh, 19 jaar studeert media studies aan de Rijksuniversiteit, net zoals uh, mijn neef Stenen zat. En uh, dat gaat helemaal goed. En uh, ik denk dat we gelijk maar even moeten gaan naar de wedstrijd. Gaan straf... we
2: eerst onze sidekick nog even introduceren?
0: Dat is ook wel handig, hè? Ja.
2: Wouter Rolzapple, hallo. De reden dat wij hier zitten, kan ik wel zeggen.
0: Ja, ik heb jullie een beetje geholpen, ja. Een klein beetje. Oh, een ja. Klein beetje. Ja, ja, daar, ja, daarom mag ik er ook de eerste keer bij zijn.
2: Ja, want uh, we moeten er meteen bij zeggen: uh, Wouter is voor Ajax, uh, maar. Ik weet wel dat Wouter een hoop zinnige dingen over voetbal kan zeggen.
0: Dus... Ja, dat niet alleen. Ik uh, ben ook nog eens werkzaam bij OogTV. En daarvoor doe ik ook wel eens wat voor FC Groningen. Ik zal jullie niet al te vaak uh, interrumperen. Maar als ik denk van... Nou... Nou ja, ik ik kan wat toevoegen, dan uh, zal ik het zeker niet nalaten. Ik ken
2: jou een beetje. Jij ja, bent altijd van de scherpe opmerkingen en de, <lacht> scherpe inter interrupties. Dus uh, nee, lijkt me
0: helemaal goed zo. <lacht> en maar, misschien voor jullie ook uh, leuk om te vertellen... dat jullie dus wekelijks uh, hier iemand anders hebben zitten... die wel voor FC Groningen is.
2: Ja, ja, nee, dat is dat waar mijn presentator net opkomen, denk ik. Maar nee, bedankt dat je zijn rol meteen overneemt, hè. Ja, ik als, als sidekick. <lacht> nee, uh, inderdaad, we hebben hier ook wekelijks uh, hebben wij hier een gast. En dat zijn gasten die uh, bekend zijn met FC FC Groningen, of juist niet als ik denk of wij denken, die kan leuk over FC Groningen lullen. Uh, nou ja, kom lekker langs en uh, dat is eigenlijk wat we hier doen over FC Groningen lullen. Dat, meer is het ook niet, dus uh, we beschouwen Eigen, de wedstrijd het voor. helemaal niks
1: voor. Gewoon, uiteindelijk, nee, toch? uiteindelijk niet.
2: Maar uh, nee, we gaan de wedstrijden nabespreken. We bespreken wat er gebeurd is deze week, en uh, ja, op die manier uh, gaan we proberen voor wat uh, voor wat wekelijks entertainment te zorgen. Nou, ja
1: dan denk ik dat we ook maar even teruggaan naar afgelopen zaterdag. De graafschap
2: Drie gewonnen. punten. Drie punten. Lekker. Michael ja, Brij, Eerste goaltje. Ja, dat is lekker beginnen hoor. Dat is... Uh, de, de druk begon toe te nemen. Daar uh, deden de, de vrienden van RTV Noord en Dagblad van de Noorden... en alle andere mensen die uh, over FC Groningen schrijven lekker aan mee. Uh, buis werd meteen al uh, weggezet van... nou hij weet het niet meer of wat dan ook. En nou ja, dat vonden de Facebook-supporters zoals ik ze altijd noem ook lekker. Maar... Uh, Nee, ze werden lekker de mond gesnoerd. Uh, ik vond een goede overwinning. Misschien wel beter dan veel mensen denken.
1: Dan gaan we denk ik toch ook maar kijken even naar de doelpuntenmaker.
2: Michael Brij. Ja, fenomeen. Fenomeen. Ja. Geweldig. Ja, ja. Geweldig naam. Nou ja, kijk, uh, ik hoorde even ten Napel uh, in de samenvatting zeggen. Uh, ik ken hem niet, maar uh, hij bevalt me heel goed. En ik denk dat dat voor veel FC Groningen supporters ook geldt. Nou ja, ik, ik kende hem al. Uh, hij heeft vorig jaar een aardige naam gemaakt natuurlijk. 21 goals in 30 wedstrijden in jonge FC Groningen. Dan weet je, de kans gaat op een gegeven moment komen. Nou ja, dat kost dan Jesper Drost de kop. Ik denk uh, dat uh, dat interview van donderdag, waar we nog uitgebreid op terug gaan komen straks, dat dat hem ook wel geholpen heeft. Uh, ik bedoel, de ontlading die je zag bij de spelers. En uh, nou ja, het moest gewoon even een keer en het is gebeurd, denk ik. En uh, Breij is een speler die gewoon heel veel energie kan brengen. En uh, toen hij vorig jaar debuteerde, vond ik hem fysiek niet echt sterk genoeg. Maar ja, hij speelde gewoon geweldig zaterdag.
1: Ja, nee, dat heeft hij denk ik ook zeker in zijn fysieke stappen gemaakt. Waar ik ook heel blij was uh, om er, diegene weer terug te zien is uh, Ludovic Dries, denk ik.
2: Ja, ja, nou ja, mensen die mij een klein beetje kennen, die weten wel dat ik wel uh, gecharmeerd ben van die jongen. Ik bedoel, hij is net 18 geworden, maar als je uh, ziet wat hij aan de wedstrijd heeft bijgedragen, hoeveel energie hij erin legt. Nou ja, ik heb de statistieken er even om nagelezen. Hij had uh, 10 intercepties alweer. Meer dan uh, elke, FC, elke andere FC Groningen speler. Uh, hij was in de opbouw heel belangrijk. Hij was eigenlijk gewoon uh, de draaicirkel van het elftal. En dat is op 18 jaar leeftijd natuurlijk bizar. Ja, ik vind het ook bizar, ook leuk om te zien dat uh,
1: de jonge Tim Handwerker uh, zijn debuut maakte. Wouter, jij sprak hem. Ja, was klopt. Goed, uh, bij, ik heb, uh,
0: bij zijn presentatie was ik erbij voor OogTV. Het uh, komt op mij in ieder geval over als een jongen die uh, heel goed weet wat hij wil. Wat hij ook hier komt doen in Groningen. Namelijk gewoon 30 wedstrijden spelen en zich ontwikkelen. En ik heb die wedstrijd ook wel uh, gezien. En volgens mij uh, hebben jullie daar wel een goede aan.
2: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval vind. Uh, de eerste twee wedstrijden viel mij Django dan op linksback niet mee. Uh, buis speelt met een tactiek waar uh, de buitenspelers eigenlijk als een soort schaduwspits-achtige tien uh, terechtkomen. Eigenlijk tussen de ruimte tussen de verdediging en het middenveld in. En daardoor liggen die flanken open. En omdat ik uh, het Django Warmendam nog wel eens vind... ontbreken aan spel in zich, zie je dat hij heel veel naar voren trekt. En op die manier gewoon een gat laat. Nou ja, vraag Roy Berens maar. Uh, daar kun je ook wel wat mee. En uh, ja, rugdekking is ook nooit het beste... van Samir Memicevic geweest. Dus ja, op die manier krijg je veel kansen tegen. En als ik denk hoe je... Uh, nou, handwerken, kijk, die had dat veel beter door. Nou ja, het is natuurlijk een speler met Bundesliga-ervaring. Dat zegt niet altijd alles, hoor. Maar ja, het is gewoon een speler waar je veel aan kan hebben. En ik denk, uh, als er vorig, volgend jaar aan het einde van het seizoen... Uh, weer wat uh, transferbudget beschikbaar is... dat FC Groningen echt wel uh, op deze manier misschien wel te vroeg om te zeggen... Maar hier uh, de hand voor in het vuur kan gaan steken.
0: Maar even los van tactiek en uh, dat hij heel veel ruimte kreeg. Wat een voorzet was dat zeg.
2: Ja, dat is fenomenaal. Nou ja, we hadden het er net over. Uh, eigenlijk was hij net iets te laag voor Brey. Die, uh, die moest echt alles uit de kast halen om hem erin te koppen. Maar uh, ja. nee, dat was een fenomenale voorzet. Uh, ja, sowieso die, die goal wil ik het sowieso nog wel even over hebben. De loopactie. Maar daar komen we straks bij het Matteo Cacchera gedeelte nog wel op terug. Maar nee, dat was een goal die je bij FC Groningen nog niet gezien hebt dit seizoen. In de omschakeling snel. Ja, en hoe Brian binnenkopt. Ja, fenomenaal.
1: Ja, dat viel ook nog gekker, natuurlijk vlak voor,
2: voor het rustsignaal. Dat was ook heerlijk natuurlijk. Ja, ik, ik vond de, ja, wij hadden het er weer over dat die eerste twintig minuten van Groningen waren weer oké. Okay. Net als tegen Willem II en tegen Vitesse vooral eigenlijk. Ik weet nog dat wij tegen Vitesse tegen elkaar zeiden de eerste twintig minuten van... Nou, die wordt een leuk seizoen op deze manier. Maar wat je tegen zowel Vitesse als Willem II zag... dat op een gegeven moment uh, na een minuut of twintig viel het allemaal weg. En dat was eigenlijk nu ook weer zo. Uh, de graafschap kwam er gewoon wat gevaarlijker uit. Nou ja, tot grote kans is niet gekomen... omdat Groningen in de organisatie gewoon erg goed stond. Maar uh, ja, die goal was, was heerlijk. Je zag ook de ontlading bij de spelers nogmaals. En uh, ja, dat was gewoon een hele belangrijke goal. Ja, inderdaad. Je zag ook inderdaad weer dat vroeg druk zetten. Goe weer die eerste goede twintig
1: minuten... Maar en wat ook wel te vergelijken was met de andere twee potjes. En wat Erwin uh, vroeg, Ed Erwin uh, 3297... is wat wij vinden van de tactische... Uh, wat de grootste verandering was tactisch gezien... ten opzichte van de twee andere wedstrijden... tegen Willem thuis en Vitesse
2: uit. Nou ja, wat, wat mij vooral opviel was dat uh, de opbouw... Uh, vooral via Roestic en Reis ging. Die kwamen steeds de bal halen bij de verdediging. En ik denk, als je in de eerste wedstrijden keek... dan ging die bal echt wel veel van Twierik naar Zeefuik... Ja. En uh, ik vind dat in dit elftal het beter is als de backs pas in een later stadium aan de bal komen. En je hebt met Roestic en Rijs gewoon twee gasten met een geweldige paas in de benen. En ook wel het spel inzicht om die opbouw te verzorgen. Nou, ja, Roestich gaan we het ook nog over hebben. Er was nog een luisteraarsvraag over. Maar dat, dat ging zaterdag gewoon uitstekend. Ja, wat ik ook zeg, uh, ik vond de wedstrijd eigenlijk beter uh, nog verlopen dan gebracht werd. Want ja, er staat op papier 1-0. De graafschap heeft ook wel kansen gehad. Maar ik vind dat Groningen tactisch en organisatorisch... echt goed in elkaar zat zaterdag. En uh, daar was ik heel
0: blij mee om dat te zien. Maar uh, Thijs, je hebt uh, meerdere wedstrijden in de voorbereiding gekeken? Uh, ja, twee. Kun je dan ook al zien onder het buis... dat er een bepaalde verandering gaande is?
2: Uh, ja, nou, in de voorbereiding was ik echt heel uh, opgelucht met wat ik zag. Uh, ik heb ook meerdere trainingen bezocht. En uh, ik zag een trainer die de verandering durfde te brengen. En daarom heeft hij ook enorm veel krediet bij mij. Maar wat ik jammer vind, is dat dat in de eerste twee wedstrijden er eigenlijk gewoon niet uitkwam. Ik vond de, de eerste twintig minuten tegen Vitesse, daar kwam het er wel uit. Maar ja, de manier waarop hij wil spelen, dat is iets wat op termijn... Uh, gewoon heel veel punten gaat opleveren. Dat weet ik zeker. En dat zag ik zaterdag al wat meer terug. Ja, nee, daar geloof
1: ik inderdaad ook wel in. Ik vond ook inderdaad dat uh, er wordt goed druk gezet ook. Dat is wat je ook wel in die voorbereidingen zag. Veel, uh, veel druk op de achterhoede van de, van de tegenstander. En dat kwam in die eerste twee potjes kwam dit inderdaad... maar tot een kwartiertje tot stand eigenlijk. Nou ja, en verder
2: niet. Ja, het probleem was dat in die eerste twee potjes... als er druk werd gezet, dan, dan was het... Uh op een manier waarop je uh, verdedigend in de omschakeling gewoon bizar veel weggaf. Want bijna alle goals van Vitesse en tegen Willem II... vielen uit een omschakelmoment waar uh, vooral Roestic gewoon te ver voor de bal stond. Ja, dan vond ik het backupplan
1: plan was dan ook niet ideaal. Want er werd vervolgens gewoon, uh, ja, alla wat we ook altijd bij Ernest Faber zagen... de lange bal gespeeld.
2: Ja, ja, nou ja, dat is een van de dingen waar wij ook zaterdag... Uh, toen wij in de auto terug zaten uit Doetinchem... zeiden van, nou, dat is wel fijn dat dat een keer... Uh, dat een keer niet aan de orde was om. Ja, ik vind van Weert geen spits waar je een lange bal op speelt. Van Weert is een spits die in de laatste 10 meter gevaarlijk is. Nou, wij noemen hem altijd Tap Emergent. Ik, ik zal het woord gewoon maar introduceren. Dat is een uh, term overgewaaid uit Engeland. En dat is uh, in principe iemand die maar één kwaliteit heeft. En dat is de balletjes te intikken. En dat kan hij ook wel. Maar uh, ja, ik vind dat voor FC Groningen geen goede spits. Maar we gaan het straks uitgebreid over hem hebben, weet ik. Ja, wat Tom van Weert, die werd vervangen door Cachera.
1: Eigenlijk zou hij hier gaan spelen, maar, maar hier was hij geblesseerd. Dus kwam uiteindelijk met Theo Cachera. Maakte ook zijn eerste minuten. Viel hij jou ook persoonlijk goed op of niet?
2: Ja, ja, hij had natuurlijk moeten scoren in de tweede helft, laten we eerlijk zijn. Maar dat is ook een jongen, kijk, het is zijn eerste wedstrijd. Hij trainde net weer een paar dagen mee na een blessure. Ja, hij, hij miste de scherpte voor wel. Maar je zag in zijn looplijnen, hij, hij maakte zoveel ruimte voor En als je dan zo'n jongen als Breider achter hebt... wat gewoon een schaduwspits met enorm veel snelheid... enorm veel diepte in zijn spel. Ja, dat, dat, is, dat, is echt, dat kan hartstikke gevaarlijk worden. En uh, dat zie je ook bij... Als je goed naar de goal kijkt... Dan zie je dat Brei wijst eigenlijk Cachera van gaan we naar de eerste paal. Dat was inderdaad op getraind vrijdag. Ik was op de training, dus uh, <laughs> ja, ja, heb ik allemaal gezien. Maar uh, nee, en Brei bij de tweede paal vrij, ja, dat zijn eigenlijk goals uit het boekje, zoals ze dat dan zeggen.
0: Maar ik heb wel een beetje het idee dat Cachera iets meer een uh, handenbinnetje is dan uh, Van Weert. Die maakt maakte de verdedigers wat moeilijker... zonder per se heel goed te spelen. Ja, nee, maar dat is sowieso... Ja,
2: Nou ja, kijk, ik ben ook niet helemaal objectief... want ik ben echt geen liefhebber van uh, de speler Tom van Weert... en dat is ook niet het type spitsen waar ik erg fan van ben... En dat is bijvoorbeeld een mahi of een, of een Cachera is dat wel. Omdat zij gewoon met hun looplijnen en met hun uh, kijkgedrag, loopgedrag al zoveel ruimte maken. En uh, ja, tegen Willem II zag je het al. Hoe moeilijk Groningen het had om door dat lage blok van Willem II heen te komen. Herikles gisteren trouwens ook, moeten we erbij zeggen. <laughs> ja, zeker. Uh, ja, dan denk ik, daar heb je veel meer aan dan zo'n statische Tom van Weer die een keer een goede voorzet binnentikt. Want ja, dat kan die wel, maar ja, ik ben er gewoon geen fan van. Nee, ik persoonlijk ook niet.
1: Ik, uh, ik uh, laat die Matteo, het, uh, die macht van mij lekker laten zien. Tom van Weert brengt voor mij inderdaad ook te weinig. En dat, ja, dat brengt ons toch ook wel een beetje naar het onderwerp uh, wat er uh, eerder gebeurde
2: die week. En dat waren de interviews van Jasper Doss en Tom van Weert bij Fox. Ja, nou, ik, ik, ik was vrijdag uh, op de training en ik uh, ik zag de camera van Fox al staan. Nou, dat is niet heel bijzonder de dag voor een wedstrijd uh, met een club die eigenlijk in een, uh, nou ja, in ieder geval volgens de media crisis-situatie verkeert. Maar ja, ze liepen eigenlijk meteen erheen. Dus ja, ik, ik, ik denk dat het echt afgesproken werk is geweest. Met een zaakwijnemer die zegt van... nou, uh, volgend jaar verloop je contract. Uh, je gaat nu niet meer spelen. Je moet het nu... als je nu een seizoen lang niet speelt... ja, dan kun je daarna alleen in de Jupiler League aan de bak. En uh, nou ja, wat ze gezegd hebben... vind ik eigenlijk uh, niet goed te praten. Ik vind dat je dat uh, in de situatie waarin de club verkeert... Uh, je hebt... Uh, 0 uit 2, het spel is niet om aan te gluren. Uh, de supporters roepen de spelers al tot de orde na de thuiswedstrijd. Dan vind ik niet dat je nog meer olie op het vuur moet gooien.
0: Ja, ah, dit was toch expres.
2: Ja, tuurlijk. Dit, ja. Was, dit was een trucje van de zaak waarnemen. Zeker. Maar, maar de, de, de uh, sterkheid van de woorden. Kijk, van Jesper Dros verbaast het me niet zoveel. Dat had nee. ik wel verwacht. Ik snap ook wel dat hij uh, een andere stap in zijn carrière wil. Maar als hij dan zegt, ik word er na twee wedstrijden al uitgeflikkerd. Ik denk, je hebt al drie seizoenen aanlopen, klote kerel. Als je toch zaterdag naar Michael Breij zit te kijken.
0: Dat is toch een verademing. Ja, en de, 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 vervolgens kwam de vraag over, uh, kun je niet naar Peck Zwolle? Toen dacht ik van, ja, dit is wel heel ja, makkelijk. Kijk,
2: daar, daar ligt het probleem uh, bij Drost. Uh, Drost is te duur voor uh, clubs die, hem, uh, die hij aan kan. En hij is niet goed genoeg voor de clubs die hem kunnen betalen. Dus ja, ik denk dat Groningen gewoon zijn contract moet laten verlopen. ja, dit komt niet meer goed. Ik bedoel, uh, dat was ook een vraag van iemand. Uh, van Weert en Drost. Vergeven of ze met het schaamrood op de kaken laten vertrekken. Nou ja, ik denk dat het met beide spelers niet meer goed komt, toch?
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Uh, die waren wel... Ja, ik vond de interviews... Ja, inderdaad, wat je ook al zei. Ik schrok wel erg een beetje van Tom. Jesper vind ik niet, vind ik, vond ik het best wel een logische reactie. Maar uh... Ja, van Tom een jongen die altijd gewoon heel hard werkt... en waar je eigenlijk nooit wat negatiefs over hoort. Die er toch zegt uh, dat hij er geen zin meer heeft... om uh, nog een keer te knokken voor zijn plek. Ja, daar schrok ik wel een beetje van.
2: Ja, ja ik zag uh, Daniel op Twitter, het voetbalgeneuzel. Uh, de voetbaltwitteraars onder ons uh, is, is het een bekend fenomeen voor. Die had het er ook over. Uh, laten we zeggen, voetbal is een topsport. Is het dan een logische opmerking om te zeggen... op het moment dat jij je basisplaats kwijtraakt... oh, maar dit is al de tweede keer. Nou, dat ga ik niet nog een keer doen, hoor. Als nee. je dat gezegd hebt, welke club denkt dan... nou, kom maar lekker bij ons dan. Na drie wedstrijden niet scoren, want daar is hij goed in. Niet scoren. En dan belandt hij daar ook op de bank. Gaat hij dan ook zeggen... nou ja, naar de volgende club. Gaan we niet nog een keer terugknokken?
0: Het is toch allemaal hetzelfde. Het is... ja, en, uh, ik heb een periode wissel gestaan. Het was een hele moeilijke periode voor mij. Dat hoor je toch bij... Al die spelers die de camera's opzoeken als, als ze even op de bank komen te staan.
2: Ja, maar dit is, dit is gewoon een manier voor FC Groningen om te denken... ja, we moeten er vanaf. Ik, ik zei ook al in het uitvak tegen iemand, de persje van FC Groningen... dat is normaal een aardig strakke jongen, die laat weinig naar buiten komen. Ja, die, die heeft een kudde gehad vrijdag. Die, ja, dit soort dingen, dat is gewoon... kijk, dat haalt het landelijke nieuws en dan krijg je bij de wedstrijd... krijg je daar gedoe over. Nou, mocht de wedstrijd verloren geweest zijn, dan was er helemaal de pleuris uitgebroken... Dus ja, ik, ik vind het zo verschrikkelijk onhandig en eigenlijk ook egoïstisch. Ik bedoel, ja, zo'n zo drost. Groningen heeft hem wel ooit voor veel geld gehaald. Hè? Ik, ik denk, daar moet je ook een beetje toch wel dankbaar voor zijn, denk ik. Ik bedoel, Groningen is voor jou de volgende stap geweest. Die hebben veel geld voor jou betaald. En dan moet je niet op deze manier, want het werkt alleen maar tegen. Dat weet ik zeker. Eh, wat Jesper
1: Drost, die had ook gezegd van... nou ja, ik heb acht, acht weken achter elkaar... heb ik gewoon gespeeld, eh, oefenwedstrijdjes al, eh, een en al. Ik hoorde ook wel dat hij eh, sommige oefenwedstrijden... dat hij erg goed speelde. En dan vond hij het zelf... Eh, was hij eigenlijk heel erg pissed over... dat hij gewoon na twee wedstrijden... gewoon weer op de bank brandt. Maar vind je, dat, eh,
2: vind je dat hij daar een punt heeft? Of, eh? Nou ja, ik, ik ben het er wel mee eens. Ik, ik, de Drost die ik in de voorbereiding zag... was een Drost die ik eh, nog niet eerder had gezien... bij FC Groningen. En ik weet nog wel dat... Toen Droste werd gehaald, dat ik erg blij was met de aankoop. Maar ja, als je die eerste twee wedstrijden kijkt, ja, ik, ik weet ook niet wat het met die jongen is. Want ja, iedereen zegt altijd: Ja, hij werkt niet hard genoeg. Nee, nou, ja, dat vind ik altijd gelul. Dus uh, ja, ik geloof er echt wel in dat hij, dat hij zich vol inzet. Ik bedoel, het is voor hem ook zijn laatste kans. Ik bedoel, onder Faber was het wel klaar met uh, Jesper Dros. Nou, dan krijg je een nieuwe trainer die duidelijk uh, plannen met jou heeft, die duidelijk zijn pressiespel eigenlijk bij jou neer wil leggen. En ik, ja, ik vond hem tegen Willem II ook niet verschrikkelijk slecht. Dus ik denk, kerel, heb even geduld. Blijf ja. gewoon uh, je best doen op de training... om dat gewoon maar een Sport een, een analyse uit te gooien. En uh, ja, dan, dan je kans gaat wel komen. Maar hij moet zich toch ook beseffen... dat hij de afgelopen drie jaar niet genoeg gepresteerd heeft... om nu uh, het status vaste basisspeler te krijgen.
0: Maar uh, uh, het is, ik weet dat twee wedstrijden is een kleine sample... Maar het is toch ook wel bijzonder dat hij dus in voorbereidingswedstrijden, die eigenlijk nergens over gaan, dat hij het dan wel brengt. En op het moment dat de echte, de echte wedstrijden er weer komen, dat hij het dan gewoon laat lopen.
2: Ja, wat, wat ik zei, uh, Jasper Drost is zo'n voetballer waarvan iedereen die trainingen bezoekt zegt, dat is een geweldige voetballer, dat komt nog wel goed. Maar ja, weet je, uh, ik, ik vind toch dat je op een gegeven moment na drie jaar ook wel op je wedstrijden afgerekend mag worden. Kijk. Als een speler nou op de training geweldig speelt. Dat uh, had Alexander Seurlot bijvoorbeeld altijd. Ja, en ja, in de wedstrijd was dat ook helemaal niks. Maar kijk, dan kun je nog een keer zeggen. Weet je, op de training komt het er wel uit. Misschien heeft hij last van de druk. Misschien moet hij wennen. Maar die jongen zit hier drie jaar. Ik bedoel, hoe lang is die bekeroverwinning geleden geleden? Ja, Volgens gevoel. Ja, nou, de, de zomer daarna kwam hij, hè? Dus ja. ja, ik vind het een heel raar interview. Maar wat ik zeg, het is ook gewoon een zaak zaakwaarnemer heeft gezegd van... Uh, uh, ga lekker je gang uh, spelen. Puur wat gal, Tom van Weer, die ook nog een, een trap nageeft aan Ernest Fouwen, te zeggen: Van ja, dat vond ik ook heel vervelend, dat ik elke week op een andere plek zat. Ik denk, je had Lars Veldwijk als concurrent. Ja, als je echt, als je echt een basisplaats verdient, dan speel je die ook wel uit de basis, denk ik dan.
1: En is het dan ook een terechte keuze dat Danny Buis heeft gezegd: Van uh, eruit, uh, ik wil jullie niet uh, hebben de vrijdag of uh, zaterdag bij de Vijverberg...
2: Ja, ik vond dat een meer dan logische keuze. Ik bedoel, uh, als jij de rotte appels op die manier uit je selectie kan werken. Ik bedoel, je had ze toch niet nodig. Uh, ja, omdat ze... Ze brengen niet zoveel als ze spelen. Ik, ik zeg altijd... Uh, als je van de elfer twee moet weghalen... Zijn dat de eerste twee die je weghaalt? Ik denk, geef dan zo'n brei weet je wel de kans... Die gewoon die complete jong-competitie vorig jaar uh, kapot heeft geschopt. Ik kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment debuteerde in de wedstrijd. Uh, of hij debuteerde niet. Deer Kuit debuteerde. Dat was bij Quick Boys, zijn eerste wedstrijd weer. Ja, dat, uh, FC Groningen had er geen zin in om daaraan mee te werken. Brei met een hat-trick. Ja, dat, het is gewoon een, een voetballer die heel grillig is. En heel veel energie in de wedstrijd legt. En dat mis ik eigenlijk een beetje bij Jesper Drost. Ja, dat zijn van die, van die niet tastbare uh, dingen. Maar op een of andere manier... Ja, ik, ik kan het met statistiek ook niet echt aanwijzen. Maar het, het
0: is het gewoon niet, Drost. En wat vond je überhaupt van de reactie van uh, Danny Buis bij, bij Fox? Heel goed. Heel goed. Dat ja, vond ik zelf ook echt. Dat vond ik tegen. ook. Ja. Wat hij
2: ook zegt, ik wil met een bewegelijke spit spelen. Nou, dan Kachera en Mahi springen dan uh, het eerste hoofd in. Nou, Mahi vind ik een goede voorbereiding draaien. Uh, heeft de eerste twee wedstrijden best leuke dingen laten zien. Maar ja, Mahi heeft één probleem en dat is dat zijn enkels van glas zijn. Nou, die was weer geblesseerd. Ja, als je dan een Kachera die vorig jaar in de Jupile League ook de ene naar de andere erin trapte... En ook gewoon het type spitsers wat je zoekt. Ja, dan is de keuze toch meer dan logisch, jongens. Ik snap niet dat zo'n Van Weert daar dan van schrikt. Want de trainer, als, de, als Buis dezelfde uitleg aan Van Weert heeft gegeven.. als dat hij aan de camera van Fox heeft gegeven. dan is die uh, keuze volledig te verantwoorden. Nou ja, Jesper Drost. Ja, Michael Breij zit er gewoon aan te komen. En dat weet je gewoon. En Michael Breij heeft laten zien dat hij het ook verdiend heeft. En ja, het lijkt me geen twijfel dat Breij volgende week weer speelt, toch?
0: Ja, maar als, uh, als Dros echt goed genoeg is, dan gaat hij deze week op de training gaat die volle bak zijn best doen. En dan zegt hij tegen Bri. Uh, je mag nog even een paar weken zitten, want ik ben er gewoon nog. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, maar ja,
2: kijk, na, na drie jaar, wat ik zeg, ben ik een keer geneigd om te zeggen. Uh, Jesper, uh, nou ja, om toch maar even in de woorden van uh, onze ultra's te spreken. Rot op.
1: Zeker, ja. Nou ja, de transfermarkt is natuurlijk ook nog een paar dagen open. Zie jullie. Uh... Tom van Weert en Jesper Doss nog vertrekken. En zo ja, wie uh, zou er nog moeten komen als vervanger eventueel?
2: Nou ja, er hebben gerucht over ADO gespeeld. Die zoeken natuurlijk nog naar Spits. Nu uh, Johnson is vertrokken naar AZ. Nou ja, ik uh, las vannacht ergens dat hij waarschijnlijk Thomas Nees ziet gaan halen. Mooie transfer trouwens. Ja, ja. ja die is beter dan Van Weert. Dus, ja, 100%. ja, heel beter. 100%. Maar ik, ik zou zeggen, uh, ik, ik heb geen inzage in wat die jongen vertelt, uh, verdient... Maar een, een, een FC Twente, een go Ahead Eagles, een, uh, een Kambuur. Ja, hij is voor een prik hier op te halen. Ik, uh, en voor Groningen geeft dat ook ruimte. Ron Jans heeft zelf aangegeven, uh, er worden spelers gehaald op het moment dat zij vertrekken. Uh, Tim Hitkes vroeg via Twitter: Welke spelers zien jullie graag komen wanneer Van Weert en Drostoff vertrekken? Ja, we moeten er wel rekening mee houden dat dat portemonneetje leeg is, hè?
0: Ja, en ik ja. denk als Groningen nog spelers gaat halen, is de kans wel vrij groot dat je, zeg maar, een soort uh, handwerken 2.0 krijgt in de zin van Duitsland. Ja. Want volgens mij is, uh, ik heb Ron Jans gesproken onlangs bij de presentatie, ze dus zijn heel uh, met een echt een doel in Duitsland aan het scouten, omdat je daar de prijskwaliteit volgens Jans daar veel hoger ligt.
2: Nou, en weet je wat het is? De meeste spelers daar zijn door uh, in een jeugdopleiding van Duitse grote clubs, Duitse BVO's. En die hebben zeg maar net die generatie meegemaakt uh, dat Duitsland is gaan innoveren in de jeugd. En dat betekent dat Duitsland op het hoogste niveau uh, enorme stappen heeft gemaakt. Maar in zo'n derde Bundesliga, daar lopen spelers rond die, die qua spel gewoon perfect bij FC Groningen passen. Ik bedoel, zo'n uh, zo Chabot... die heeft dan door de, de jeugdopleiding van uh, Razenbalsport Leipzig uh, gegaan. Nou, uh, Tim Handwerker is bij Leverkusen, bij Kul. Ja, daar wordt gewoon op een manier getraind... wat wij in Nederland niet gewend zijn. En ik denk dat wij op die manier... Spelers kunnen halen die gewoon in de Eredivisie een enorme toevoeging zijn, dus ik vind dat een meer dan logische.
0: Nou, toen ik het Jans vroeg, toen uh, kreeg hij ook echt zo'n glinstering in zijn ogen: van ja, ik wil je niet te veel over weggeven. Nee maar, ja. nee.
2: nee, maar ja, ik heb de scouting een beetje gevolgd. Uh, ik wist wel dat er een linksback gehaald ging. Ik heb toen ook tegen jou gezegd: ja, het wordt sowieso een Duitser. Ja, ja. Maar de ene na nou, de andere Duitser kwam voorbij. Ik zeg ook: er liggen gewoon complete Duitse naslagwerken aan. aan Transfer targets in die Euroborg. Itachi, ja, dat... Captain Mobility Stadion. Ja, moeten we, we <laughs> moeten scherp op blijven. worden getikt. Hè? Ja. Nee, uh, maar uh, ja, ik denk dat we er wel rekening mee moeten houden... dat als er vervangers voor ze gehaald worden... dat het geen enorm goede spelers zullen zijn. Verwacht verwachten niks van... Kijk, voor Jan scoort het natuurlijk lekker om te zeggen... ja, we halen meteen een vervanger als ze vertrekken. Maar ja, het, het geld is op... Ik lees mensen zeggen van, ja, Hans houdt de hand op de knip. Nee, Hans heeft een begrotingstekort van 3 miljoen en het geld is op. Er is deze zomer 6 miljoen besteed aan spelers. Dat is voor FC Groningen gigantisch veel. Chabot heeft 2 miljoen gekost. Doan heeft een dikke 2 miljoen gekost. Nou ja, is ook niet gratis geweest. Nou, het huren van Cashera kost ook geld. Uh, dan heb je het contract verlengd van Roestic, van Pat. Nou, Pat heeft een contract wat in de geschiedenis van FC Groningen... Uh, eigenlijk gewoon buitenproportioneel is. Ja, dat, je kunt niks meer verwachten, want bij FC Groningen is het geld ook gewoon op. En omdat uh, ja, er is natuurlijk een begrotingsrecord,
1: maar manier om dat op te lossen, is natuurlijk uh, Ritsu Doan. Zou jij hem verkopen voor 10 miljoen als het kan
2: nog? Uh, nu nog ook, hè? Nou Vooral? ja, ik, ik, ik heb mezelf aangekondigd als Ritsu Doan uh, uh, fan. En dat ben ik ook zeker. Ik vind dat een, een voetballer dat je eigenlijk elkaar wel eens in het stadion aankijkt... van waarom speelt dat nog bij FC Groningen? Ja, uh, ja 10 miljoen. Je kan het niet weigeren. Nee. Het kan niet. Het is heel vervelend, maar voor een club als FC Groningen... Uh, Hans Nijland kan wel zeggen van het is een enorme kwalitatieve domper als we hem inleveren. En dat is ook zeker waar. Maar een club als FC Groningen met een begrotingstekort van 3 miljoen. Je kan dat niet weigeren. Want nou, stel je voor hij breekt zijn been komend seizoen. Of hij schudt zijn kruisband. Of hij heeft helemaal geen goed seizoen. Ja, dan, dan verbrand je gewoon 10 miljoen. Kijk en een Ajax of een Manchester City. Dat, die kunnen dat een keer maken. Maar voor nou. FC Groningen is
0: dat gewoon... Ja, Ik denk wel dat uh, jullie voordeel is, en ik hoop voor jullie dat uh, Doan blijft... dat de Nederlandse club gaat dat op dit moment niet voor hem betalen. Nee. En ik denk ook, gezien dat het is nog een, het is een beetje een, een kleine jongen is... en ik denk dat de buitenlandse clubs daar ook nog wel even een jaartje mee zullen afwachten.
2: Ja, ja ik zat ook al te denken, je kunt ook nog een constructie bedenken... dat die in ieder geval al gekocht wordt en dan gewoon nog een jaartje verhuurd uh, aan ons. Maar 15, ja, het...
0: 15 miljoen. 15, 15 miljoen, twintig. <laughs>
2: nou, waar kan ik tekenen? Nee... Uh... Ja, je levert natuurlijk een hoop kwaliteit in, maar ja, je kunt het niet weigeren. Sorry, ja, ik zou hem ook heel graag nog een jaartje zien. Maar uh, nee, en toch is dat niet het allergrootste talent wat wij hier rondlopen. Ik moet toch mijn Ludovic Reiser propaganda hier even
0: doordrukken. Je keurig aan het opleiden voor Ajax, geen probleem. <laughs> nee, precies. Als Frenkie de Jong staat vertrekt. <laughs> <laughs> nou, ik zei ook al,
2: daar kan hij moeiteloos mee. Nou ja, dat is, uh, noemen wij een hot take. Zeker. Dan gaan
1: we naar aanstaande zondag. Over 12, in het uh, Hitachi Capital Mobility Stadion. Heerlijk, ja, moet toch nog een on, beetje aan het bij het wedstrijdje. Uh, heerlijk, ik vind het heerlijk. Hoe vaak heb je dat op geoefend? Ah, dat is, wel, uh, dat is wel, denk ik, daar zitten wel uren in hoor. Ja, het Hitachi
2: Capital Mobility. Ja,
0: ik... ah, dat is toch pure cult? Ja, ik vind het ja, lekker ja, klinken eigenlijk. Ik vind een beetje,
2: beetje, zeg maar, Mitsubishi Forklift. Uh, <laughs> Mekken tot de Macht 3-park stadion in, uh, in, in Zwolle. Ja, ja, ik kan me er niet zorgen om maken persoonlijk. Nee, nee. Nou, ik... En als je
0: in, in het stadion zelf bent, dan noemt niemand dat toch zo? Zegt iedereen toch gewoon Euroborg?
2: Ja, maar Euroborg was ook al eigenlijk gewoon... Ja, het, het begon ook van, nou, jongens, we hebben nog geen naam. Nou, clublegendes eren, nou, eh, vandaag even niet. We willen het ook nog ooit kunnen verkopen. En als jij eenmaal een clublegende... Uh, naar je, st je stadion vernoemd hebt naar een clublegende... dan ga je ook niet meer zeggen van... nou, uh, hier is iemand met een ton... Uh, dagclublegende, uh, we, we gaan ons stadion zo noemen. Ja, ik kan me er moeilijk zorgen om maken. Ik denk, als jij, als jij daarvoor nou uh, van dat geld... een deel van het contract van pad hebt heb kunnen betalen... En, ja, waarom niet? Je krijgt op een gegeven moment... dan, uh, dan komen de mensen van... ja, en, uh, de voetbal, against modern voetbal... ja... Wat maakt zo'n stadionnaam nou uit, jongens? Echt waar.
0: En zijn linkerbeen, was, was het links of rechts? Die was weer belangrijk in de laatste minuten tegen de graafschap van pad. Van pad, ja. Ja, oh.
2: ja, ja ik, ik, ik heb toen... Uh, wij, uh, persoonlijk is het een hobby van ons om uh, spreekkoren te verzinnen over spelers. En... Uh, ik zei ook al, uh, keep spending most our lives living in the Sergio Paradise. Want dat is het. Het is een keeper die punten voor je pakt. En dat is voor FC Groningen. Ja, het blijft waanzin dat hij hier nog steeds loopt, toch?
0: Wel leuk dat je trouwens naar uh, volgende week zondag wil gaan... terwijl wij gewoon weer over de wedstrijd van zaterdag gaan hebben. Ja, nee, ja. Ja, je, kijk, ja, dat kan maar, allemaal in de podcast. Als het he, over setje op
2: pad gaat, dan uh,
0: mag het <laughs> ja, altijd. Ja, hey, ik bedoel, zijn we... uh,
1: hij kreeg toch ook weer een verzakking in dat uitvak... Uh, <laughs> zaterdag, dat is niet normaal
2: bij die redding. Zag er trouwens
0: leuk uit, jongens, het zweetje daar.
2: Ah, jongen, dat was geweldig, maar... Oh, daar moesten wij het nog over hebben. Uh, eerst, uh, shout-out doen naar de graafschap. 100%. Uh, hartstikke aardige mensen daar. Uh, het broodje bal, oh. verschrikkelijk lekker... Ik moet. De mayo was niet eens nodig, zo vet was hij. Weet je uh, dan, broodje balmero van raakres? Uh, nou, dat is ook kult, hè? Broodje balmero, Ja, Balmelo. Broodje Balmelo, ja. ja uh, ik wil nog wel even een opmerking doen over inderdaad die mayonaise. Uh, dat is dus niet nodig. Maar nee. die mayonaise kwam uh, op de grond terecht daardoor. En uh, bij het vieren van de 1-0 ben ik daar met mijn schoen over uitgegleden. En Pfft. toen was mijn schoen vies. Dat wil ik toch even voor de graafschap meegeven. Jochie, toch? Ja, nou, ja leeft schadelijk. Het uitvaak. Ja, nou, ik, ik, er is iemand in dat uitvak geweest die vorige week een grote doos uit Polen heeft gekregen met daarin een hoop groene rookbommen. Ja, ja ik, ik vond het geweldig, echt waar. En uh, nou, we moeten nog wel even een kanttekening plaatsen. We gaan het er toch maar even over hebben. Wij liepen uh, na de wedstrijd liepen wij terug naar de auto. Uh, je parkeert daar uh, in een wijk naast een bepaald café. En in dat café zijn normaal gesproken uitsporters welkom. Uh, ik keek in het vak al even om me heen. Je kijkt altijd even naar de gezichten. Ik zag dat er een grote groep van de harde kern van Groningen mee was. Uh, en na de wedstrijd liepen wij eigenlijk rustig terug naar de auto. Je had één toegangspoort over het spoor naar de wijk toe... waar onze auto stond geparkeerd. Daarachter lag het café. En wij hoorden geschreeuw en gedoe. En toen dachten wij meteen al... Uh, dan wordt geknokt. Dus uh, ja, de politie hield ons aan de ene kant van het spoor. En uh, ja, ik vind het jammer dat het moet. Ja. Maar als je dan een politieverklaring uh, leest van... ja, we weten ook niet hoe ze bij het café zijn gekomen.
0: En daar was een beetje onduidelijkheid over, toch? Ja,
2: maar dat, dan probeert de politie doet er hem te doen... wat de politie altijd doet. En dat is gewoon de schuld in de schoenen van de voetbalsupporters. En dat is ook voor 99% zo. Maar je moet niet doen alsof je neus bloedt, want het is... Ja, het, ho het hoort niet te gebeuren, maar het is vragen om problemen... op de manier waarop het daar geregeld
0: Want is. Ik kreeg een foto van jou. Jullie liepen gewoon dezelfde route als ja. de, de graafschapsupporters. Ja,
2: maar ja, dat hoort ook te kunnen. En ik vind dat ook altijd wel mooi. Ik bedoel, we hebben samen met een aantal de graafschapsupporters... gaan staan hoe, no hoe nodig het was dat het misging. Maar uh, mensen moeten even uh, de situatie inzien. Dat bij dat café stond al politie klaar. Dus ze wisten er echt wel van, van het risico... Uh, er is toen toch knokkerij geweest. Dat begon eigenlijk uh, nou ja, de geruchten te gaan dat het afgesproken werk was. Daar geloof ik ook wel in. Uh, en er vlogen wat asbakken en glaswerk door de lucht. En uh, ja, toen zijn wij eigenlijk aan de ene kant van het spoor gehouden. Dat heeft denk ik een half uurtje geduurd. En op een gegeven moment was er een uh, operatieplan ingezet... om ons naar de overkant te krijgen. En, uh, ze hadden het cafédeur hadden ze op slot gedaan. Ik denk dat er nog een mannetje of 30, 40 buiten stond... Uh, het café was afgezet met politieauto's. En uh, ze, ja, ze zeiden van, uh, we gaan jullie er langs leiden. En iedereen zei van, oh ja, doen we wel rustig. Nou, we waren twee seconden onderweg.
1: <laughs>
2: ja, <laughs> ja het, was, het kwam van beide kanten, maar het is zo verschrikkelijk onnodig. Ik vind de graafschap zo'n mooie club met zo'n mooie supporters. En ik denk van, ja, waar, waarom moet het weer op deze manier? En uh, ja, ja, het is En
1: toch het niet echt in de, op de Vijverberg, vond ik.
2: Dus nee, dat uh, viel me eigenlijk ook wel een beetje. Ja, dat kan ook wel omdat wij met een uitvak met toch wel echt een hele goede sfeer kwamen. Maar ja. Ja, ja, het viel mij ook wel een beetje tegen eigenlijk. Maar het stadion is mooi. Het ligt er in een prachtige wijk. Ik zou elke liefhebber aanraden om daar eens langs te gaan. Ik bedoel, het is wat anders dan een industrietraantje, zeiden wij ook al. Maar ja, dat brengt ook de nodige veiligheidsrisico's met zich mee.
1: Dat breek Ja, dan gaan we toch weer terug naar zondag, aanstaande zondag. Kwart over twaalf. Pek Zwolle. Makkelijke overwinning, rijk mij. Uh,
2: ik vind het gevaarlijk. <laughs> Pek Zwolle heeft nu uh, 0 uit 3. Maar die hebben wel een aardig lastige reeks gehad. Ja. Die zijn uh, begonnen met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Nou ja, die hebben ze vrij ongelukkig verloren... Nou ja, Utrecht uit, leek het nergens op. Uh, Mag en... je ook wel verliezen,
1: denk ik, ja, op en, zich. Ja,
2: en ik vond ze tegen PSV eigenlijk ook wel weer heel goed. Ja, ik kijk uh, mijn,
0: mijn vrienden Ajax-Fenn
2: even aan. Die voelde hem denk ik alweer aankomen.
0: Nou, ik kwam in een kroeg. Uh, het stond, er stond 89 uh, minuten op de klok. Ik kwam net het Amsterdam. Ik was bij uh, ajax M geweest. Ik zei tegen die maat van me van, oh mooi, we kunnen het laatste doelpunt van PSV nog even zien. <laughs> ja,
2: ja en twee zonder,
0: minuten later hangt hij. Zonder, je weet het.
2: zonder in, de, in de koers van de PSV-podcast te gaan. Maar, ja, nee, we zagen, we zagen het aankomen. En ja, wij wij, wij zeggen altijd dokter FC Groningen, toch? De medicijnman voor slechte reeksen, zit je in een negatieve spiraal. Uh, Uitwedstrijdje FC Groningen. En je bent gewoon weer terug.
1: En dan wordt het gewoon weer 0-5 aanstaande zondag. Ja, Dat zou toch eerlijk zijn.
0: Maar kan toch gewoon echt een hele leuke wedstrijd gaan worden... tussen twee teams met een moeilijke start? Uh,
2: ja, ik denk dat ook beide teams wel spelers hebben... Uh, om er een leuke wedstrijd van te maken. Uh, wat ik hoop is dat FC Groningen... met dezelfde organisatie als afgelopen zaterdag komt... Uh, want ik vind Zwolle een ploeg met veel onvoorspelbaarheid. Uh, veel spelers die echt wel een goal kunnen maken. Dus ik zou zeker niet zeggen van nou, die zijn 18e met 0-3, met uh, 3 voor en 7 tegen. Dat wordt een simpele overwinning. Hè? Ik denk dat voor uh, het FC Groningen op dit moment geen enkele wedstrijd simpel is.
1: Nee, 100%. Ja, iemand die we nog niet echt hebben gezien is uh, Jeffrey Chabot. Uh, Thijs Dam vroeg ook van ja, moet hij gaan spelen of.
2: Uh, ja, dan komen we eigenlijk bij een onderwerp waar ik het ook nog even kort over wilde hebben. En dat is dat uh, de 3-5-2 van buis. Ik vermoed dat na de Interland-periode mocht de boel nog steeds niet echt goed staan. Dat uh, Buis naar een 3-5-2 gaat. Met uh, Warmedam en Zeefuik als, uh, als, als vleugelverdedigers. Misschien handwerken. Ligt er maar net aan. Uh, ik denk dat je met uh, zowel Chabot als Memicevic als de Wierik... Uh, drie eredivisiewaardige spelers nodig hebt, Maar ja, moet Chabot op dit moment spelen? Nee, want je had de er niet uit... ...en nee. je had mijn misievisie Is het nou
0: Chabot of Chabot? Ik vind het moeilijk.
2: Uh, ik vind het heel moeilijk. Uh, hij heet eigenlijk ook Julian... ...maar zijn tweede naam is Jeffrey. En ik dacht, nou, Duits, uh, Chabot... ...maar kennelijk uh, moet... Komt hij uit de Elzas of zo? Uh, moet dat op een Franse manier uitgesproken worden? Dus...
0: Oh, ik heb ze hier bij oog uitgelachen dat ze hem Chabot hebben genoemd... maar die oh. moet ik dus weer terugnemen.
2: Uh, ja, daar zou ik straks nog even je excuses voor gaan aanbieden. Ja, ja, <laughs> het is Jeffrey Chabot. Chabot. Ah. Ja, ik, 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 het is wel een type verdediger waar ik van gecharmeerd ben. Uh, ik bedoel, je ziet hem lopen, het ziet er allemaal niet uit. Uh, ik denk dat hij ook binnen de kortste keer publiekslieveling is... als hij eenmaal speelt. Hij doet me dus een beetje weten. denken aan, uh, aan Erik Samba-Botteguin... Och, geweldig. Ja, Mooie tijd. Zo'n zo type is het een beetje. Maar ja, als je afgelopen uh, zaterdag kijkt, ik ben uh, nog even de statistieken ingedoken. Uh, Samir Memicevic heeft acht van zijn acht kopduels gewonnen tegen niet de minste speler, uh, Serarans. Dat is uh, een speler die het moet hebben van zijn, van zijn targetman uh, kwaliteiten. En, uh, is dat geen linksbuiten? Nou, hij komt vaak in de spits, zeg maar. Dan komt Nijland er net achter als schaduwspits. En dan moet Serraris de bal van hem laten vallen. Dat is een beetje hoe de graafschap speelde. Want ja, je hebt met fiets en Te zijn niet de langste verdedigers natuurlijk. Maar ja, fiets was ja, geweldig. Ja, en en op, op dit moment weet ik dat er ook wel wat rond hem speelt. Dus laten we alsjeblieft hopen dat hij blijft. Want ja, het is een speler die als hij slecht speelt, dan speelt hij ook echt heel erg slecht. Maar het is ook een speler wat voor FC Groningen gewoon een geweldige verdediger is. En ook met opbouwende kwaliteiten. En ja, ik denk met hem en Te Wierik heb je de boel achterin echt wel dicht.
1: Ja, dat heb ik ook een beetje. Ik wil hem graag zien hoor, die Chabot. Maar in, je hebt voor mij ook op dit moment geen reden
2: om of Mike of uh, Mimisvić eruit te halen, volgens mij. Nee, het is, het, is, het, is, het is een woord wat wij Groningen sports niet vaak in de mond nemen. Maar het is een luxe probleem.
1: Een luxe probleem. En dat bij de FC. Ja, dat is... Uh... Met drie punten.
0: Zullen wij naar luisteraarsvragen gaan? 100% gaan we doen. Want, Want ik uh, zag er
2: nog eentje die je overgeslagen hebt. Wel we bijzonder hebben...
0: dat je luisteraarsvragen hebt. Maar je hebt nog helemaal geen luisteraars.
2: Ah, dat weten we niet. Hè? Ja, misschien zitten we dit wel volgens zelf te maken. Dat is ook leuk. Maar dan gaan we gewoon. Mensen hebben wat vragen uh, binnen gestuurd. Uh, erg mooi. Blijf het doen. Uh, het geeft een extra dynamiek aan de uitzending. Weet je, communiceren met de community. Vinden wij altijd leuk. Vinden wij leuk. Uh, nu reis en. F FCG. .fan op Instagram vraagt nu: Reis en Breis een goede wedstrijd speelden. Wat is jullie ideale middenveld? Vind ik een moeilijke ja, want ik weet zeker dat jij Tom van Looijden naast zet, en daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Tom van ja, weet je, ik, ik
1: vind Tom van Looijden dit seizoen uh, nog niet sterk. Viel mij een beetje tegen ten opzichte wat hij voor seizoen een paar keer heeft laten zien, maar ik zou hem toch altijd lekker naast reis zetten.
2: Ja, nou ja, Buijs vindt dus dat ze niet complementair aan elkaar zijn. Dat brengt ons bij een vraag van uh, Robert Fischer, vriend van de show, kunnen we wel zeggen. Groot vriend. Uh, hebben wij in het uitvak sowieso gesproken en uh, die gaat binnenkort ook langskomen in de podcast. Hij woont wel in Rotterdam, dus dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Maar uh, hij zegt, ben benieuwd hoe jullie Roestic zien als controlerende middenvelder. Buis vindt hem verder dan Van der Looyen Reis. Ik vind van niet. Hoe dan ook, zien jullie een positieve ontwikkeling in het spel van Roestic?
1: Ja, weet je, ik, ik, ik ben op zich wel gecharmeerd van die jongen... maar ik vind hem toch daar centraal gezien niet op zijn sterkst, denk ik. Ik vind het ook een beetje moeilijk om te zeggen. Uh,
2: ik vind dat jij tegen uh, tegenstanders waar jij dominant gaat spelen... met Roestic moet spelen en tegen tegenstanders die beter zijn dan jij... Uh, ik noem een Ajax en eigenlijk nou, de plek 1 tot 6, zeg maar, ja. volgens de boekies... dat je dan het best met Van der Looy en de Reis kan spelen... Ik vind dat het namelijk beide spelers zijn met zowel verdedigen als opbouwende kwaliteiten. En met de manier waarop Groningen speelt, heb je daarvoor denk ik wel genoeg creativiteit staan. Ik, ja, ik weet dat Rijs heel erg uh, gecharmeerd van roestietjes, maar ik vind, ik vind hem wat ongelukkig ogen. Ja, oh, in, zijn spel, hè? Ja. in zijn spel, uh, niet in zijn mentale gesteldheid. Nee, het is geen Jesper Droste van Weert mensen. maar... Uh, Nee, ik vind Rustic op papier een leuk speler. Ik vond hem de uh, laatste vijf wedstrijden van vorig seizoen... ook echt goed spelen als controlerende middenvelder. Maar uh, op deze manier vind ik hem te slordig, denk ik. En dat is ook iets wat erin moet sluipen natuurlijk. Maar als je kijkt naar de goal tegen Willem II... Uh, die heb ik geanalyseerd trouwens. Check hem op boerenmacht.nl. Kleine promo. Ja, toch even een kleine shout-out naar onze officiële sponsor... Uh, Roestic stond toch wel erg ver voor de bal daar. En dat gold ook voor Van der Looij. En ik denk, als dat vaker voor gaat komen... Ik, ik vind dat Roestic niet het spel in zicht heeft... wat Van der Looij en Reis wel hebben. En daarom denk ik dat uh, Van der Looij en Reis... misschien wel je twee talentvolste spelers zijn. Uh, dat je die gewoon in de as moet zetten. Maar ja, weet je, kijk, Buis ziet ze elke week... en die denkt misschien wel van... ja, ze zijn helemaal niet complementair aan elkaar. Ja, nou ja... Ik vond het op deze manier wel goed gaan afgelopen zaterdag.
1: Ah, nee, daar kan ik me alleen maar 100% bij, uitsluit, aan, bij aansluiten. Alleen maar wij zeiden van, van Thijs Faber. Ja, tuurlijk. En, tuurlijk.
0: Ik denk wel dat Buis een trainer is dus die heel erg kijkt... naar wat de wedstrijd nodig heeft... om te bepalen wie die op het middenveld zet.
2: Nou ja, dat, dat zag je afgelopen weekend al. Uh, met het feit dat uh, drie uur voor de wedstrijd... de opstelling nog niet bekend was. Uh, onder Faber en Van der Looij kon je de training voor de wedstrijd... Kon je gewoon al zien wat de basis was. De basis had hesjes aan... Uh, wat Buis nu doet is een besloten training beleggen. Daar gaat hij, uh, zoals we dat noemen, wedstrijd echt trainen. Daar wordt dus getraind op de tactiek waarmee Buis wil gaan spelen. En dat verschilt echt per wedstrijd. En dan komen we even terug op het hele Van Weert-Dros conflict. Uh, er gaan wedstrijden komen waar Buis met een type Van Weert wil spelen. Ja, en die gaat dan ook gewoon spelen. Want Buis is ge gewoon een trainer die echt... Op elke tegenstander een andere opstelling uh, hanteert. Niet vasthoudt aan de in Nederland heilige 4-3-3. Ja, en op die manier gaan veel verschillende spelers eraan te pas komen. En ik denk dat dat ook de juiste manier is. Ik bedoel, welke ploeg, welke topploeg doet dat niet? Daar nou ja, City, maar die zijn gewoon verschrikkelijk goed. Maar uh, nee... Uh,
0: ja. Ja, maar je bent geen topploeg, hè? Vind je het uh, dan niet belangrijk dat er een vaste elf uh, komt te staan... om die automatisme in te sluipen?
2: Uh, nou, het hoeven van mij geen vaste elf te zijn. Ik denk als je in elke linie tenminste één vastigheid hebt... dan, ja, ik vind het ook wel een beetje overrated eigenlijk, vastigheid.
0: Ja, vandaar vraag ik het dan.
2: Ja, nou ja, kijk, uh, ik, ik wil het ook niet... Ik hoef ook geen Ernest Faber scenario... die gewoon elke week met een andere opstelling starten. Maar uh, nee, nee, voor mij uh, spelen gewoon... waar de wedstrijd naar vraagt, spelen de spelers. En je zult altijd jongens als Tewierik met Micefie, Tertje op pad... die zullen altijd spelen.
1: Ja, daarom vond ik de kritiek van, de, van Jesper Dross en Tom Weert ook een beetje apart. Weet je? Dat ze, zeggen nou, dat, dat, ze na sowieso, twee, ja. dat ze na twee wedstrijden eruit worden geflikkerd. Want Buis heeft gewoon vanaf het begin gezegd... nou, ik speel graag met een
2: vaste kern. Maar we kijken wel per uh, tegenstander van hoe en wat. Ja, maar als je ziet... Buis heeft toch ontzettend zijn gelijk gekregen... met de manier waarop Cachera en Breijs speelt. Ja, wat kun je er dan nog van zeggen als je gewoon wint? Ja, nee, zeker.
1: En dan uh, wou ik nog even de, nog één uh, kijkersvraag doen van Guus uh, Rotink... Hoe ver rijdt dit krediet van buis? Nou ja, we hebben natuurlijk gewonnen. Dus uh, de, oh zeker de facebook uh, reage, <lacht> mensen die reageren op Facebook... die zijn er erg blij mee. Ja. Maar wat is de reële doelstelling?
2: Uh, ik denk dat er een paar ploegen zijn die op papier beter zijn dan wij. Dat is Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht, Vitesse. En denk ik dat... Ja... Ik, van tussen de plekken 7 tot 12... dus dan hebben we het over Groningen, Heerenveen, Zwolle... Herakles, Willem 2 vind ik tot nu toe echt heel goed uh, Ik denk dat die allemaal... redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dus dan krijg je echt... Uh, wordt het op individuele kwaliteiten beslist. En ik denk dat van al die ploegen... ik ga nu gevaarlijke uitspraak doen... dat Groningen dan de meeste individuele kwaliteit heeft... Uh, met een Sergio pad ook nog op doel. Dus ja, ik denk dat plek 7 tot 9... zeker mogelijk is. Nou, 100%, dat denk ik ook. Maar ja, het blijft
1: altijd inderdaad wel moeilijk bij uh, die plekken rondom de middenmoot. Jullie we zijn wel echt vooroordeeld toch?
2: Ja, jij, jij, jij vindt Groningen minder dan dat. Jij ziet weer een plek 12
0: aankomen. Ik denk inderdaad dat uh, 10, 11, 12 dat dat uh, op dit moment. Hè, dus... ja, ja.
2: ja, wij zijn ook wel van die, van, die, van die gasten die dan aan het begin van het seizoen denken... dat we mee gaan doen om de titel, zeg maar. Dus, uh... ja,
0: ik, zie, ik zie wel potentie, alleen dat moet er nog wel uitkomen. En als je de eerste wedstrijden zo speelt als dat zij gespeeld hebben...
2: Ja, maar zelfs daar vond ik Groningen bij vlagen al beter dan ik onder Faber heb gezien. Zelfs tegen Willem II, waarvan een heleboel mensen zeiden... dat dat de allerslechtste wedstrijd in de clubhistorie was. Nou, ik heb een keer bij min 18 uh, met 3-0 verloren van RKC in eigen huis. Dus, uh... Ik stel zo uit, 2-0 voor het seizoen. Ha, ja, dat is ook erg nou,
0: Ik snap wel dat je als fan iets hoger inzet. Maar ik vond bijvoorbeeld een hele bijzondere opmerking van Sergio Pat voor het seizoen. Die zei, ja, we hebben de groep bij elkaar gehouden, dus dat is goed. Maar dan denk ik, je bent met deze groep heel laag geëindigd. Hoezo is het dan goed? Uh,
2: Groningen heeft vorig seizoen underperformed, vind ik. Uh, ik vind dat in de ploeg veel meer potentie zat dan uh, eruit kwam. Uh, dat had met een aantal dingen te maken. Er werd weinig gescoord. Maar als je naar het doelzal van vorig seizoen gaat kijken... van al die ploegen... heeft Groningen echt waanzinnig weinig tegen het te gekregen. Minder uh, dan bijvoorbeeld een Utrecht of een Vitesse. Die hebben gewoon meer doel te tegenkrijgen. Maar Groningen heeft gewoon een enorm scoringsprobleem. En ik denk dat uh, met de tactiek van buis, dus dat uh, zij het uh, buitenspelers die uh, tussen de linies uh, zich aanbieden... en dan vervolgens dat vanuit daar de creativiteit komt... in plaats van dat de creativiteit vanuit Van der Looyen en Rijs moet komen. Um, ik denk dat Groningen uh, dit seizoen beter gaat presteren dan vorig seizoen. En ik... Ja, ik, ik vind ons er niet per se zwakker op geworden. Ja. Juni en Bakuna ga je enorm missen. Maar uh, ja, voor de rest.
0: Ja, ja. wat uh, wordt
2: het aanstaande zondag? Wat denken jullie? Uh,
0: ik denk dat ze met 2-1 dat Groningen met 2-1 gaat winnen. En ik, ik zeg dat ook omdat ik uh, echt weer hoop dat dan zo'n zure van het schip voor de camera komt. Dat echt fantastisch.
2: <lacht> ja, dat is sowieso elke week uh, entertainment. Ja, ik vind trouwens. Even een side note joh, maar al die, al die boze trainers over de var vind ik ook lekker. Oh, ja, ja, ja. Dus ik ga voor een 1-0 overwinning met een penalty onterecht gegeven door de var.
0: Oh, dan ga ik voor de dan ga ik voor de tv zitten. Dan ga ik al die interviews ga ik smullen.
2: Ja, ja. En dan uh, buis horen zeggen dat het een geweldig hulpmiddel is. Ja, daar, daar ga ik voor. Dat lijkt me ook inderdaad heerlijk. Ik ga zelf voor 3-0
1: gewoon drie keer Michael <laughs> gewoon, uh, we moeten door. Je moet die <laughs> nu gewoon doortrekken. En dat gaat hij doen.
0: Ja, ik uh, wilde nog een toevoegen. Uh, bij Groningen gaat Cachera uh, scoren op een assist van 7. Jullie, ja, kunnen, ja, jullie ja, snappen ja. vast wel waarom. Even
2: die spelers met Ajax. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, gaan we naar de credits toe, denk ik. Dit was, dit was me alweer, denk ik, als ik naar de tijd kijk... Uh, ik denk dat wij, Wouter, uh, rond de wedstrijd tegen Ajax 15 september. laten we hopen dat het vrij vervoer blijft, ondanks de
0: rellen. Komen we elkaar misschien in de trein tegen, ik ben erbij.
2: Dan wordt een topdag in Amsterdam, dat, dat weet ik nu wel. Wij gaan lekker vroeg heen, dat weet ik ook wel. Goede warming-up is belangrijk. Heel Precies. belangrijk. Uh, en voor de rest, laat ik hem mijn. Uh presentator afronden. Ik. Ja, ik denk dat
1: we Wouter moeten bedanken natuurlijk ook voordat we hier mogen opnemen. Anders uh, hadden wij hier niet door deze microfoon zitten praten, denk Shout ik.
0: Shoutout Oog TV.
1: Shoutout Oog TV, voor alle faciliteiten.
0: En, en ja, Kijken of er nog een uh, toekomstige samenwerking misschien in zit. Hè?
1: Wie weet, wie weet. Wie weet, ja. En dan wil, wil ik natuurlijk ook even Frey uh, Westerhof bedanken voor de intro-muziek. Ja, uh,
2: moeten wij er direct maar even bij zeggen dat wat ons betreft, bring back Frey Westerhof? Sowieso. Ik wil weer, we gaan naar
1: voetbal, naar de FC... Gewoon heel hard horen klinken door die speakers van het Hitachi Capital Mobility Stadion.
2: Dat, lijkt me, een Dat hele... lijkt me echt heerlijk.
1: Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En dan zien we jullie hopelijk de volgende keer weer terug bij Comfort de Podcast.